0: vai tudo Hello amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Hoje eu tenho um convidado muito, muito especial para esse episódio, eu tô super animada. E antes de entrar em todo o nosso bate-papo, eu queria lembrar vocês que Falarimar tá no Instagram, é arroba Falarimar, bem simples. É lá que eu posto tudo que tem a ver com episódios, quotes, as fotos, e a gente sempre troca ideia por lá também. Esse é um podcast baseado em... Ref... Eita, baseado em fatos reais. E é por isso também que eu chamei o Gê, e eu vou explicar tudo para vocês. Então, G
1: Oi. Oi, gente, que <risos> orgulho, né? Eu tô fazendo um podcast, tô até falando mais baixo, mais calminho, que eu falo... Até Mar, parece, ele vibes. é
0: podcaster. <risos> Não me engana, Ai. menino.
1: Tô muito feliz. Muito obrigado pelo convite, Mari.
0: Óbvio. Bom, deixa eu apresentar o Gê. O Gê é meu amigo da escola, desde sempre. Acho que eu já falei mil vezes dele, dos projetos dele aqui, do Farofa Conceito, que foram ele... E os meninos que me incentivaram a começar o meu projeto, que é o Falar e Mari. então a gente é amigo de longa data já. E eu acho que a coisa que eu mais gosto na nossa amizade é que a gente se apoia, mesmo à distância.
1: Desde e... sempre. Desde
0: sempre, né? A gente sempre foi... A gente era aqueles amigos que, tipo, ah, a gente gosta de ser fã das coisas. Então, tipo, eu sempre teve um carinho especial por pessoas que têm os mesmos hobbies e gostos que você. O Jean sempre foi essa pessoa pra mim. E é muito legal, depois, assim, agora o G tá formado já na faculdade, formou em publicidade, eu no meu caminho na medicina, que pode ser um caminho completamente diferente, e a gente se encontra no meio do caminho, de alguma maneira, isso é muito maravilhoso construir isso depois de muitos anos. Ai, que lindos, que fofo! Ai, que
1: lindo, eu amei tudo isso que você falou.
0: Bom, o Farofa Conceito vocês já conhecem, eu sempre falo aqui, que é um podcast de resenha semanal sobre música pop. e, Enfim, eles estão em várias mídias, vocês podem ir lá. Mas eu queria que o Gê explicasse sobre o novo projeto dele, que é um novo podcast, que é a minha playlist infinita. Então eu vou deixar com você que você sabe melhor que eu.
1: Ai, maravilhosa. Como a Mari falou no comecinho aqui do Falarimar, que ela estava se apresentando tudo lindo e maravilhoso, o Falarimar é um podcast baseado em fatos reais. E o Minha Pelista Infinita, pelo contrário, ele é um podcast de ficção. Então eu sou o apresentador desse podcast e eu recebo cartas de um personagem fictício que se chama João. E o João toda semana me manda uma carta que conta uma história da vida dele sempre que ele lembrou dessa história depois que ele ouviu uma música. Então, toda a história que ele me conta, ele vai fazendo essa relação com a música que ele ouviu naquela semana. Então, ele é um personagem assim que sempre me faz aprender muitas coisas, ele compartilha pensamentos e coisas legais que eu acabo contando nesse podcast através dessa carta, e depois eu faço algumas reflexões também, mas é uma coisa um pouquinho mais curta. E a gente também está no Instagram, eu sempre posto também ali algumas reflexões, mas ele é um podcast ficção, ele é, ele é um, um podcast que assim faço com muito carinho, Então, eu ficaria muito feliz se vocês ouvissem. É
0: óbvio que eles vão. O podcast está nessa mesma plataforma de streaming que você está me ouvindo. Então, você vai sair daqui, você vai lá. E eu queria te recomendar um episódio em específico, que é o episódio baseado na música, é música secreta, né? Da Manu Gavassi.
1: Isso. E
0: (risos) por isso que o G está aqui hoje, assim, eu sempre quis trazer ele e os meninos também, mas precisava, tipo, pai, qual é o tema que a gente falaria, né? Porque se botar só a gente ligar o microfone, vai ser risada aiada e não vai sair nada de cult interessante. Mas nesse episódio, o, Gê, o Jean e o João foram extremamente vulneráveis, e eu acho que isso é muito legal desse podcast, e talvez até delicado. O tema do episódio é vulnerabilidade, tá, gente? Eu acho que eu nem avisei. Mas a gente ia falar sobre vulnerabilidade hoje. E... É é muito engraçado porque, apesar de ser de ficção, você coloca um personagem na sua voz. E eu acho que isso, às vezes, fica difícil de separar o que que é o João, o que que é outra pessoa que inspirou o João para aquele episódio e o que que é o Jean, né? Eu acho que vocês se misturam. Como você disse, você aprende muito com ele e tudo mais. Então, foi muito louco porque eu fui ouvindo essa carta em que o tema... Não sei se eu vou resumir direito, mas assim basicamente nesse episódio ele falava sobre a sensação de não estar tá vivendo a idade dele, vivendo a juventude dele, e ele falava isso num contexto que ele percebeu durante uma crise de ansiedade. E e aí você já começa, né, nas vulnerabilidades. Primeiro que a gente está falando de uma pessoa que tem ansiedade. Que, tá, que traz os temas que ela aborda na psicóloga, né? Então tem todas os, que, os questionamentos que a psicóloga faz para ele e o que ele traz de história e ele vai provando o ponto dele através de várias histórias, né? Então é realmente um convite para a gente entrar na vida do João e então é esse que Nossa, vocês você vão arrasou. ouvir quando vocês saírem daqui. <risos> Não, eu juro, é que me tocou muito. Eu mandei uma mensagem pro Jean, eu falei, nossa, que tapa na cara, como assim você é tão... Eu acho que eu arraso, né, no falar nossa, leio o meu diário no podcast. Aí vem o Jean e faz, mano, uma coisa absurda que você não sabe o que é ficção, o que é verdade, não importa se é ficção ou verdade. Olha, nem eu sei. É, né, amigo? Eu acho que não também, eu acho que às vezes fica difícil separar. E eu acho que o objetivo talvez nem seja, né, separar não
1: sei. É, mas isso Não, isso é demais, assim Eu até, só para contar aqui A minha psicóloga ouviu Esse episódio ah. em específico também Porque eu tava contando pra ela E ela ficou com vontade de ouvir Nossa
0: Gente, vai chover muito <risos> <risos> tem problema, segue o baile
1: E ela ouviu E ela falou, nossa é, Assim, ela sabe, né, o que é verdade que não é <risos> Porque ela é psicóloga Mas ela falou, não, muito legal Isso e e, tipo, a forma como Essas cartas Acabam passando Uma vulnerabilidade que não necessariamente É só minha De coisas, vivências minhas Porque é inevitável passar coisas que eu vivi Dentro desse personagem Que tem uma É é um personagem que faz parte do meu mundo né Ele tem mais ou menos a mesma idade que eu Ele tá no mesmo ciclo social Que eu, mas ele também fala com outras muitas pessoas, porque são experiências que são muito parecidas também. E aí, quando, até quando você me falou, poxa, vê o, o TED da, da Brenner Brown, que é outra coisa que a gente vai falar aqui uhum, spoilers, <risos> é, é muito verdade, assim, a vulnerabilidade, ela, ela gera isso, né? Essa conexão. Então, até por isso que o personagem é o João, que é um... É um Muitas pessoas falam, ah, é João porque é Jean, porque é parecido com você. Não, não é por isso. É porque João é uma pessoa. Se fosse uma menina, seria Maria. É qualquer pessoa para ter essa conexão e poder se identificar de uma maneira muito fácil. Isso é muito aula de literatura, né? (risos) Mas (risos) é verdade. (risos) Não.
0: (risos) Mas é muito legal mesmo, porque é muito... Por mais que o João tenha uma vivência muito específica dentro do contexto dele... é é, assim, que nem eu falei, sabe, se for pensar que ele é alguém que se assemelha a você no contexto mais da publicidade, da modernidade, versus eu que estou na medicina, no super tradicional e tudo mais, são, são contextos muito diferentes, mas assim, ele toca em pontos que são muito humanos, né, eu acho que hoje também a gente vai falar muito de humanidade, então... Foi o um momento perfeito. E se isso não foi propaganda suficiente para você ir ouvir o episódio e o podcast do G, eu não sei o que vai ser mais, assim. Esse foi o melhor merchan que eu já fiz. E o mais sincero também.
1: Publicitária. <risos> é, Médica, <exato>. porém publicitária.
0: <risos> exato. Como o Gê falou, muito da base para esse episódio foi a Brené Brown. Brené Brown, sei lá como fala o nome dela que é uma pesquisadora americana, ela é formada em serviços sociais, doutora e tudo mais, então ela estuda muito a relação entre pessoas, e ela ficou famosa depois de um TED dela, que é, é, chama O Poder da Vulnerabilidade, e depois ela fez documentário para o Netflix, foi entrevistada pela Oprah, enfim, ela virou uma, uma, uma especialista no assunto, assim, em vulnerabilidade. E aí eu queria até usar a definição que ela usa para vulnerabilidade, que é... Vulnerabilidade é aquilo que experimentamos em momentos de incerteza, risco e exposição. Então, acho que a gente pode partir daí do conceito que ela dá. É, acho que às vezes também vulnerabilidade, dependendo do conceito que você usa, tem uma conotação muito ruim... Por exemplo, eu, dentro da medicina, a gente fala muito de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? São pessoas que precisam de um cuidado extra e, às vezes, um cuidado que não é somente médico biológico, mas também psicológico, de contexto social, tudo isso, mas vem sempre associado àquela coisa, pessoas que têm... sei lá, HIV, pessoas que são moradoras de rua, pessoas que, são, que foram estupradas, assim. Então, sempre um caráter de você é vulnerável quando você passou por uma coisa muito terrível ou você está numa situação que beira a desumanidade, né? E eu acho que vulnerabilidade, pelo que a gente vai falar aqui, é o oposto disso. É você se mostrar cada vez mais humano. Então, é isso. É isso. Gê, como você lida com a sua vulnerabilidade? Você é um cara que se expõe fácil, você é fechadão, qual é a sua?
1: (risos) Lidar com a vulnerabilidade, assim, é uma coisa que me perseguiu durante toda a minha vida. E eu acho que até hoje eu não lido bem com a vulnerabilidade, porque... Algumas experiências da minha vida me mostraram que a vulnerabilidade era alguma coisa errada, assim. Não errada, mas que eu, como, como menino, né? Como homem, uhum. não deveria mostrar. Uhum. Então, eu sempre tive essas duas coisas. Ao mesmo tempo que eu sempre mostrei muitas minhas emoções, eu era uma criança que chorava, um adolescente que chorava, que falava o que pensava, que mostrava emoções. E, ao mesmo tempo... É, eu era ensinado que eu não deveria fazer isso com, conforme eu fosse crescendo, eu n- não deveria mais mostrar tanto isso. Então, foi, foi uma coisa que eu acabei cortando muito da minha personalidade. Só que quanto mais eu cortava, mais ficava difícil de não uhum. mostrar. Então, apesar de eu lidar mal com isso, eu nunca consegui deixar ela ir embora. Assim. Eu sempre acabei expondo de alguma forma, mas nem sempre isso me fazia bem.
0: sim, a gente chega em todos esses pontos de que horas a vulnerabilidade (risos) não faz mais bem Mas eu, é é isso, né A gente reprime por muito tempo A nossa vulnerabilidade E de algum jeito, eu acho que às vezes Vulnerabilidade ou essa disposição Em ser vulnerável acaba sendo até Um traço de personalidade, assim Que as pessoas podem confundir até Com, ah, você é extrovertido Ou você é introvertido, sabe, esse tipo de coisa Mas eu fiquei pensando Que eu responderia, caso você me Fizesse essa pergunta, e eu ia, tipo, fazer uma piada Ah, eu tenho um podcast, é óbvio que eu lido Bem com a vulnerabilidade, tipo eu tenho um podcast que as pessoas falam que é igual ler meu diário. Ah, eu lido super bem. E eu acho que é muito mais profundo que isso, né? Tipo, é... até pensando para uma coisa que eu quero falar mais para frente no episódio, quando você é vulnerável, você também tá de, a, dando uma brecha para as pessoas verem sua imperfeição, né? A sua, seus erros, seus, as partes de você que são conflituosas, seus paradoxos, suas falhas, inclusive a parte que você erra, então que é literalmente a parte que você é humano, né? Mas, é. mas eu, eu ia fazer piada e aí com o que você falou, eu falei, ai, nossa, acho que não é isso não. <risos>
1: <risos> não, eu eu acho que é também, porque eu acho que o mais difícil da vulnerabilidade é a partir do contexto que você trouxe aqui, que a gente busca fazer a reflexão nesse episódio, ela não necessariamente é você abrir ela para o outro, mas é você ver a sua própria vulnerabilidade, é como se você estivesse abrindo ali aquela caixinha de Pandora que você Hum. encontra várias coisas que você não queria lidar e ver dentro de você. E aí, a partir do momento que você lida com isso você tem muito mais facilidade em mostrar para os outros. Que eu acho que talvez tenha esses dois passos que que tornem a vulnerabilidade difícil, assim.
0: Nossa, sim. Vezes mil, sim. Com certeza. Letras garrafais, pega o (risos) marca-texto e grifa isso. Porque... Dá muito para a gente pensar em vulnerabilidade quando a gente se expõe para o outro, mas a vulnerabilidade parte da gente ter a coragem de olhar para as nossas sombras, para a parte que a gente não é o que a gente idealizou. Tem até uma frase aqui, que depois eu ia falar no final, que o que sustentaria a nossa vulnerabilidade, o que te apoiaria para você ser vulnerável, é também uma sensação de autenticidade de você ter disposição de abandonar a ideia de quem você deve ser para assumir quem você de fato é, né? E entender que aquilo que te torna vulnerável é também o que te torna belo, único, enfim. Todas essas coisas bem clichê, mas que faz todo sentido, né? A gente, acho que é virar essa chavinha de entender que, tipo, não, eu não sou perfeito, eu tenho várias falhas e paradoxos e conflitos, e tudo bem, e tá tudo bem, eu não preciso apagar nada disso. Porque eu sinto que... É, e eu sinto que a gente, que a gente faz é a gente cala a nossa vulnerabilidade, né? E para mim um ponto que eu pensei para a gente conversar seria que calar a nossa vulnerabilidade seria calar a nossa humanidade. É uma falsa sensação de que calando ela a gente também calaria essas essas partes de falhas, erros e imperfeições. E aí outra coisa quando eu estava pesquisando sobre isso é que uma das pessoas que eu vi para me basear o episódio falava que um grande problema que a gente enfrenta é a nossa cultura, né? A gente sempre culpa a sociedade esquece que a sociedade somos nós mesmos. Mas... <risos> Mas a gente vive uma cultura que ela... É anti-reclamação, anti-fracasso anti-desejo até ela não permite que a gente seja paradoxal, ambivalente ela não permite a confusão ela não permite o conflito a gente tem que sempre estar tá muito decidido e ter muito claro para onde a gente vai, o que a gente quer, os passos que a gente vai dar para chegar lá, então quando você tem uma parte sua que é um pouco mais confusa que ainda precisa ser explorada, ou é de fato frágil, ou é sei lá, mal visto aos olhos da sociedade, a gente tende a esconder, né? A gente tende a querer calar isso, porque ela não é bem-vinda.
1: Não, total. Quando você falou sobre isso, eu lembrei de uma coisa. Quando eu estava na faculdade, a gente sempre recebia pessoas do mercado, porque eu estudei publicidade e tal, numa faculdade que é muito focada no mercado e tal, cases de sucesso. Então, a gente (risos) sempre recebia Pessoas super bem-sucedidas. Então, aquele aquele cara que com 27 anos já era diretor de uma empresa de bens de consumo e tal, e todo mundo ficava babando o ovo dele, até um ponto em que minha turma, em conjunto, começou a pedir para a direção para trazer exemplos de pessoas que tinham fracassado.
0: A mais!
1: (risos) Porque a gente olhou e falou assim, gente, qual é a chance da gente ser de cara essa pessoa que vai acertar tudo de vez, que sabia o que queria, que entrou no mercado, que que gostava, que se dedicou, que foi... Assim, é um exemplo legal também, pô. Isso é muito legal de ouvir e ver, a gente aprende muito. Mas o quanto a gente não aprende com os erros de uma pessoa também, né? Não não necessariamente os erros, mas uma jornada diferente daquela que é esperada. Então, a pessoa que que foi, foi ali, quebrou a cara, teve que voltar. Aí ela aprendeu que aquele caminho talvez fosse legal, mas aí ela viu que não era isso que ela queria. E aí e chega num lugar que também é, é igualmente legal, talvez não no mesmo tempo. E falando sobre carreira, assim, isso é algo que me pega muito quando a gente fala, né? Eu eu não fui a pessoa que sabia o que queria. Sim. E, e eu também não isso... sou. <risos> <risos> e entender isso também como uma vulnerabilidade foi muito louco. Sim. Até hoje é, na verdade. Então, Não. foi um exemplo que, quando, quando você me falou sobre tudo isso, é, é, me veio à cabeça, assim. Esse Com momento certeza. na faculdade que a gente queria ver mais vulnerabilidade e menos certezas.
0: Sim, me mostra quem errou, né? Eu acho que é muito difícil você pegar uma pessoa que se apresenta como ponto fora da curva e apresentar como, como exemplo, né? Como caminho, assim. Tipo, legal, a gente pode até almejar ser assim, mas... Mas é, é, é importante que fique claro que não é a regra ou que, enfim, né, existem muitas, muitos fatores que levam uma pessoa a se destacar, os 27, que talvez não seja para todo mundo, assim, né? Ou, e, to, e talvez Exato. nem precise ser também, né? É muito aquela coisa de... Eu sempre gosto muito desse tema e acabo voltando em vários episódios mas aquela coisa de linha do tempo, né, a sociedade criou essa linha do tempo com marcos que a gente tem que viver a cada fase da nossa vida, então ah, aos 12 você beija na boca, aos 16 você escolhe sua carreira, aos 22 você tem seu primeiro emprego bem sucedido, né, você já deixou de estagiar, você já tá num emprego, então assim, é, a gente faz isso para ter alguma coisa no que se basear também, né, um senso de referencial, Mas quão prejudicial é ter esse script, porque quando você foge um pouco dele ou quando você até não cumpre ele, a a autocobrança, a culpa, a a vergonha, ela cai de uma maneira muito forte, né?
1: Muita gente fica louco, a gente não sabe lidar, e aí é é quando a gente tem mais medo de olhar para a nossa vulnerabilidade, mas é quando a gente mais precisa, né?
0: Não, é com certeza. Eu acho que é isso, né, se a gente conseguisse também se acolher muito mais, eu acho que a gente se acolhe pouco, a gente se faz pouco carinho, a gente, tipo, a gente já não recebe carinho suficiente do mundo, né, mas, e aí a gente ainda não se dá, é complicado demais, e, enfim, e é, é muito uma coisa também de, geracional, assim, pensei nisso agora, mas, sabe aquela coisa dos nossos pais acharem que a nossa geração é a geração que quer uma estrelinha para tudo que fizer? tipo, não sei se você não. já ouviu falar isso mas tipo, ah, você... <risos> e é muito uma coisa da infância, né, tem um ponto na sua vida em que você recebe parabéns por desenhar um círculo horrível de gigiceira e achar que aquilo tá lindo e tudo bem aquilo ser lindo e imperfeito e aí chega uma outra hora que não, não tá mais tudo bem, você tinha que ter feito isso, você me decepcionou e, enfim é um, um ponto duro de crescer né, e ele não é feito de forma lidar. gradual, eu acho É, a gente não sabe não lidar é. A Brené Brown até fala dos filhos dela, e aí ela fala que, Frank, que ela mudou muito, tipo, quando ela começou a estudar tudo isso sobre vulnerabilidade, vergonha e tal, ela mudou o jeito que ela falava com os filhos dela, que aí quando os filhos dela vêm e falam que comete- cometeram um erro, fizeram alguma coisa errada, ela mais acolhe aquilo e fala sim, você fei- cometeu um erro, tá tudo bem, você é humano, a gente erra, você tá aprendendo, nós vamos passar por isso juntos. E como é diferente, né, você também apoiar a pessoa e falar, não, olha, você cometeu um erro, mas eu vou passar por isso junto com você, você não vai estar tá sozinho para lidar com seu erro, sua falha, sua imperfeição. Eu acho que é uma coisa muito potente, assim, da gente, da gente poder se acolher e se ajudar.
1: É, eu acho que tirar o peso do erro, né? E tornar ele mais humano, tipo, faz parte da sua experiência humana. Quando você começa aqui no no planeta Terra, né? Você nasce, assim, (risos) você tem que entender que você vai errar. Talvez você vai errar mais do que acertar. E tudo bem, né? Não adianta você ter aquele peso horrível. Eu acho que... É aprender com cada um deles, né? E, e olhar para dentro de você e ver. A, a Brené Brown fala isso até, né? No, 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 no TED Talks dela: que o problema não é errar, é você continuar errando da mesma forma, né? O que você vai fazer depois disso? E tá tudo bem. Uhum. E isso tem que ser muito claro, né? E não é para a maioria das pessoas. É assim, você tem que acertar de primeira. Tipo, ninguém... Uhum. Ah, eu vou trazer para o mundo pop, assim. Poucas uhum. pessoas vão ser igual a Billie Eilish, entendeu? Que já <risos> <Sim>. <risos> lançou o primeiro álbum, já ganhou tudo.
0: A Billie Eilish é o cara de 27 anos lá da empresa de bens de consumo.
1: Ela é, só que ela tem, tipo, 17.
0: É verdade, <risos> ela tem apenas 10 anos a menos. Nossa, de fato, a Billie Eilish ainda mais fora da curva.
1: Ela, ela é demais, gente. É muito ela difícil. é demais, é difícil.
0: <risos> mas ela nivela a competição para cima, né? Não dá pra gente só se basear ah, nela. Então...
1: Não dá. Eu lembro que quando eu ia na terapia, quer dizer, eu ainda vou na terapia, mas às vezes eu falava assim: é, eu estou formado na faculdade e eu não estou fazendo assim, não estou fazendo nada que, que me deixa feliz, não consegui alcançar as coisas que eu queria alcançar. E aí, eu olho, assim, pra Maísa, ela com 16 anos, tanto. E aí, a, a, a minha psicóloga falou assim, olha a barra, tipo, a altura da barra que você colocou para alcançar, O standard entendeu? tá
0: muito alto, muito porque ela, alto. Porque,
1: assim, ela começou com três
0: <risos> Exato, exato. Ela tem Também prática, é assim. Jean, calma. É. Nossa, bota o pé. E... É, eu acho que a gente tem, tem, mais uma vez, eu já falei isso aqui antes também, mas a gente tem medo de fazer alguma coisa, a não ser que a gente saiba que a gente vai fazer aquilo extremamente bem, né? Então, às vezes, a gente nem começa, porque a gente não, não consegue suportar a ideia de fracassar e dos outros verem nosso fracasso, mesmo que, às vezes, eles nem estejam olhando, assim, né? Então, é uma é uma culpa que a gente carrega muito forte. E eu acho que a gente vem falando sobre a vulnerabilidade que a gente tem que ter em olhar para dentro, mas também tem a vulnerabilidade de se expor para o outro, né? Acho que a gente pode partir para essa abordagem também agora Sim. da vergonha, que eu acho que é impossível falar de vulnerabilidade sem falar sobre a vergonha que a gente sente do olhar alheio sobre nós. Algum de vocês?
1: É, no comecinho, você falou assim, ah, como que você lida com a vulnerabilidade, né? E até em que momento que, que eu vejo que, que eu sou mais vulnerável. Uhum. E eu vi que um, que um passo que eu tive que tomar, que foi muito, assim, divisor de águas na minha vida, foi quando eu comecei a produzir meus conteúdos, além do Farofa Conceito, mas principalmente os conteúdos em vídeo. Uhum e eu comecei a gravar eles aqui em casa, durante a pandemia, porque a pandemia começou em março, né? Eu falei, bom, agora eu vou aproveitar que eu tenho esse tempo livre e vou começar a gravar os vídeos para o Farofa Conceito.
0: Calma, só uma pausa. O o Farofa, gente, ele também explora, tipo, o YouTube e outras plataformas, não fica só no áudio, é isso que o Gê está falando, que aí ele botou o rostinho dele para jogo e, enfim, virou YouTuber também. Exatamente, botei...
1: (risos) Botei minha... minha Bota sua cara no sol, mano. <risos> Exato. E aí, o meu problema em gravar tudo isso aqui em casa é que a minha casa tem uma acústica que todo mundo consegue ouvir. Uhum. Porque, então, se eu tô gravando uma coisa no meu quarto, em vídeo, todo mundo em casa consegue ouvir. historicamente uhum. isso não é um grande problema. Só que, ao mesmo tempo, eu tava com uma dificuldade já de Miss câmera, né, para postar isso no YouTube. E ao mesmo uhum. tempo eu tava sendo uma versão de Jean, que não era o Jean filho aqui dentro de casa, era era o Jean, Jean YouTuber, que eu ainda tinha que conhecer também. Eu então estava Sim. conhecendo a minha vulnerabilidade. Qual vai ser a minha linguagem de falar com essas pessoas? E para mim isso assim era uma das coisas que eu mais tinha vergonha em expor. Eu achava que aqui dentro de casa eu tava mostrando uma versão que as pessoas não conheciam, que elas iam ficar incomodadas com o jeito uhum. que eu falava, que elas iam me julgar. Então, foi um exercício que no começo foi muito difícil. E aí é uma coisa muito curiosa, que poucas pessoas sabem disso. Eu vou ah! te contar aqui. <risos> em primeira Mas... mão para vocês. <risos> Exatamente. Eu lembro que eu tava com tanta dificuldade, eu tava travando tanto... Em, em realmente aceitar esse lado mais vulnerável e, e entender como que eu ia me portar, que eu me propus a um exercício que é muito interessante. Eu acho que todo mundo devia fazer isso uma vez na vida e vocês vão Indique. dar risada.
0: Não fala.
1: Eu é, olhei todas as regras de como se qual, como que você deve fazer um vídeo para mandar para o Big Brother. E aí Nossa, eu, que
0: sacada! E aí o
1: que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou me propor esse exercício e todo mundo aqui dentro dessa casa vai acabar ouvindo quando eu estiver gravando, porque num vídeo, se você não sabe, quando você tem que gravar um (risos) vídeo para entrar no Big Brother, você tem que falar quem você é, da onde você veio, quais são suas manias, o que você gosta, o que você não gosta, de formas muito mais subjetivas Então, é tipo, você tem que falar ah, em qual situação você briga, em qual situação você fica calado, não sei o quê. Então, foi um exercício que eu simplesmente tive que me escancarar na frente de uma câmera com todo mundo em volta, ouvindo. Nossa,
0: (risos) amigo. Nossa, eu tô chocada com a sua sacada de, tipo, não, vamos apelar pro Big Brother e isso vai me ajudar. Eu achei sensacional. E poético também. Foi um
1: exercício, Mari, que... É, mas é um pouco, assim, porque... Foi tão desafiador que eu falei assim, bom, agora já que eu vou ter que fazer isso, eu vou me conhecer fazendo isso e todo mundo vai conhecer também. Mas foi um exercício ótimo de vulnerabilidade, porque eu fiquei muito assim, até que ponto eu estou me expondo demais para as pessoas dentro dessa casa? Ou isso está sendo bom para mim? Até hoje (risos) eu não sei a resposta, mas eu fiz. E aí a partir daí eu fiquei muito mais livre para começar a gravar os conteúdos.
0: Óbvio, e eu eu nem tinha pensado nisso antes, mas pensei agora com você falando que também, não sei se é paradoxal ou se é óbvio, assim ou é muito paradoxal ou é muito óbvio, mas o quanto que você ia criar um conteúdo para postar na internet, que é terra de ninguém, que muitas pessoas iam ver... E, teoricamente, a gente teria que ter medo da multidão, talvez, do julgamento da multidão. Mas o que, às vezes, mais dói é o julgamento de quem está perto, né? O julgamento de quem é sua casa, sua família, já te ama, já te acolhe, já te conhece. Mas, não, meu medo é dessas pessoas e não das, sei lá, sete mil que podem me ver numa primeira publicação no Instagram, sabe? Isso é muito curioso.
1: É muito. Eu tinha medo de mim. Uhum. E tinha medo é, de como minha família ia me enxergar a partir daquele momento. Uhum. Então, essas duas coisas, elas estão muito juntas, né? Uhum. Mas o, o que o mundo ia ver, às vezes eu t- não tava nem ligando. Sim. <risos> Isso é muito louco.
0: Isso é muito louco. Isso é muito louco. No seu caso, era também porque você tava con- conhecendo essa versão de você youtuber. Não é que não é youtuber, né? É produzido no conteúdo de vídeo. Mas... Eu não sei, talvez fosse o caso de se você tivesse mais certeza, não sei, ah, se eu tenho mais certeza disso, de quem eu sou, do que eu quero, de onde eu quero chegar com isso, talvez eu não teria tanta vergonha. Mas aí eu penso que no meu caso, por exemplo, eu tenho mania de falar que eu acho o falar e mar extremamente necessário. Tipo, eu acho que falar e mar é necessário, assim. São pautas que as pessoas precisam ouvir e que tudo bem, elas partem das minhas vivências e é o jeito que eu falo, mas assim, eu acho que várias coisas são justas e válidas. E, então é um projeto que eu acredito muito, mas eu acho que não é uma questão. Eu estava falando para você que ah, é se você se conhecesse mais, se você tivesse mais certeza. Nem é isso, porque eu considero que eu tenho super certeza sobre esse meu projeto, Falar e Marque, que eu já venho fazendo há quase um ano. E mesmo assim, eu acho tão difícil, é tão desafiador às vezes sentar e gravar no microfone, ou às vezes eu até consigo gravar, mas a hora de botar para as pessoas ouvirem é assim muito desafiador, então eu acho que também não é uma constante, né? Essa certeza que a gente tem da gente e a, a disposição que a gente tem em ser vulnerável ou não, acho que ela vai e volta, assim. Então, não sei, acho que não eu, tem nada a ver.
1: Não, eu consigo me relacionar completamente com isso, porque... Qualquer conteúdo que eu faço é a mesma novela de sempre, apesar da gente achar que a gente já caminhou, né, muito aí no nessa... Não. <risos> Não, a gente sempre volta para o mesmo ponto. Só que eu acho que qualquer tipo de vulnerabilidade que a gente traga, mesmo essa da gente abrir o nosso coração na frente de um microfone, na frente de uma câmera, ou então, até contando para uma pessoa alguma coisa muito pessoal nossa, a gente gera uma intimidade com essa pessoa, a gente dá uma liberdade uhum. para ela para ela conhecer um lado nosso que era muito nosso, muito pessoal. Uhum. E aí, quando a gente faz isso, ela pode fazer o que ela quiser com isso. Isso dá uhum. medo na gente. Uhum. Porque ela pode uhum. fazer o quê? Ela pode dar risada, Sim. ela pode contar para todo mundo. Olha só que besta, esse uhum. menino Sim. quem ele fez o que ele é <risos> pra falar isso ou a pessoa pode ser muito legal e de repente compartilhar uma coisa dela uhum. só que a gente não tem controle
0: assim, né sobre essa reação a gente pessoa. não
1: tem controle sobre essa relação, isso que dá medo o que eu acho que a gente tem que entender é que o que a pessoa faz com isso é problema dela uhum. <risos> porque se a Sim. gente estiver seguro do que a gente faz Então, por exemplo, eu estou te contando isso por esse motivo, por causa, enfim, de qualquer razão e tal, e a gente estiver tranquilo com a nossa decisão e com o que a gente está compartilhando, a gente não vai ligar da forma que a pessoa está reagindo. Então, isso realmente passa a ser um problema apenas do outro. Isso é muito louco, né?
0: Muito. Eu quero muito te fazer um questionamento sobre isso. Que é, você acha que... Porque eu eu, pensando em vulnerabilidade, eu acho que que existe um limite né, de vulnerabilidade, um limite que a gente pode ser vulnerável, com quem a gente pode ser vulnerável e que horas a gente tem que ser vulnerável. Nossa, calma, (risos) muitas coisas, mas primeiro que vou voltar e depois eu faço questionamento. primeiro que eu acho que essa coisa sobre criar relação, primeiro criar uma intimidade, quando você compartilha uma parte sua mais vulnerável com alguém, você está criando conexão isso é fato, eu lembro que quando eu era mais nova E eu falava para as meninas, tipo, alguma das minhas amigas falava que queria, sei lá, ficar com um fulaninho, ou queria, sabe, se aproximar de alguém. Desde pequena eu falo isso. Eu falava assim, ah, não, você tem que ter uma piada interna com ele. E aí, Ah... se você tiver uma (risos) (risos) piada... Conselhos amorosos com Mari Brescia aos 14... (risos) Você tem que que ter uma piada interna com ele Ou alguma coisa que seja só de vocês Porque aí vocês ficam né, nessa coisa da piada E acaba virando uma amizade e, tipo, nesse, nesse meu exemplo era piada, mas eu acho que qualquer pedaço de informação que você dá para a pessoa e que, de certa maneira, pode ser um pouco mais exclusivo do que você apresenta para o resto do mundo, acaba criando uma conexão, né? Então, primeiro que eu acho que sempre foi... A vulnerabilidade é quase que o caminho para fazer amigos, assim, para... E para muita coisa, né? A gente vê até em entrevista de emprego, ah, se você é vulnerável sobre as suas fraquezas, sei lá, você consegue ser fisgado pela empresa, porque eles gostam de ver isso. Sei lá, você que é publicitário, eu não entendo nada disso, mas...
1: Total. É muito bizarro a entrevista de emprego, gente, porque é. assim, quando algumas pessoas falam, não, você tem que pensar, né, qual é a sua fraqueza? Eu falo, gente, eu já uhum. falo a minha fraqueza, eu sou <risos> desorganizado. <risos> Ponto. Já anuncio.
0: É. <risos> não é mistério, eu não vou esconder de você. É isso. Eu não
1: quero que você compre um produto com fa- assim, sem saber as falhas dele.
0: <risos> com certeza. Mas, mas é, tipo... <risos> é engraçado isso. Então eu acho que eu, um, a vulnerabilidade é o caminho para criar conexão. E aí, eu, eu, isso que eu ia falar, que eu tava nos stories do Falar e Mari, eu tava pensando outro dia sobre... Como, às vezes, quando você é vulnerável e você vê que a sua vulnerabilidade foi bem aceita por quem está te ouvindo, você fica meio que viciado nesse feedback e aí você sente vontade de compartilhar mais. Então, tipo... Sei lá, às vezes você tá numa roda que você fala... Ai, nem vou me meter nesse assunto. Aí você faz um comentário. Seu comentário é bem visto... Aí você já fica tipo... Nossa, acho que eu posso falar um pouco mais, sabe? Então você vai meio que dosando isso. E é muito uma coisa do ego, né? É como se o ego entendesse... Ah, olha, beleza. O feedback foi positivo. Sua neura tá validada. Você você tá validado, no geral. E aí algum circuito dopaminérgico libere. A gente fica cheio de dopamina... E essa parte da gente ter sido validado pelo nosso entorno, porque ninguém quer ficar excluído na rodinha, faz com que a gente queira se expor ainda mais, né? E, mas aí tem um outro lado que é essa coisa de, de proteção do ego. O ego também tem uma função protetora de tipo, ah, eu não vou, não demonstre fraqueza agora porque você precisa sobreviver, sabe? E eu acho que aí a gente entra em dois extremos. Um extremo que é um ego muito protetor que faz com que você seja podado até em situações seguras. Foi até um amigo meu que falou isso, o Vitinho. E o outro extremo que é a falta do ego, a falta dessa proteção, a falta do simancol, sei lá, que faz com que você realmente passe uma vergonha. Seja
1: inconveniente, né?
0: Exato, exato. Seja inconveniente. E aí eu ia perguntar algumas coisas, né? A primeira... É se você acha que existe um limite, um limite de vulnerabilidade. Difícil essas perguntas. E tento até para o outro, assim, existe um limite em que a minha vulnerabilidade é jogar uma carga muito grande em outra pessoa, inclusive. Ou numa situação, mais do que a situação permite, ou mais do que a pessoa pode aguentar, assim. Eu
1: acho... São muitas coisas, mas São eu adorei muitas. todas as muitas eu coisas. Eu abri
0: muitas abas, sabe? Eu sinto que eu fui, tipo, na, no safari e abri muitas abas, assim.
1: Mas tudo bem, a gente vai tentar fechar tudo é. aos poucos. É, vocês
0: não estavam esperando a organização desse roteiro, né? Desse episódio. Eu espero que não.
1: Exato. Mas eu acho que é assim. Quando eu falei aquilo sobre a gente... A, quando a gente abre uma vulnerabilidade nossa para o outro, a gente, a gente se expõe, a gente mostra uma coisa que é muito interior nossa, isso dá vergonha, porque o outro pode fazer o que quiser com aquilo. Uhum. Isso é muito legal e muito perigoso também. Uhum. Então, eu acho que essa questão do limite, é, a gente tem que saber muito dosar e ler a situação. Então, para quem você está falando aquela sua vulnerabilidade. Para quem que você está abrindo aquele problema? É uma pessoa que você sente minimamente uma confiança ou ela vai querer jogar isso contra você em algum momento? Porque eu acho que não é legal também a gente contar uma coisa para uma pessoa e depois ela ela usar isso contra a gente, querendo, de repente, até magoar né, a gente. Isso acontece na nossa vida, de uma forma geral. Acho que quando a gente era criança e adolescente, isso acontecia mais. Hoje, na vida adulta, a gente gente espera que as pessoas não façam isso. Não acontece, mas às vezes elas fazem. exato Às vezes até pelas costas. Então, essa questão de ler a situação, ela é muito complicada. É, porque nem todo mundo consegue ler E às vezes a gente se engana com, com quem a gente está compartilhando uhum. E ao mesmo tempo A gente também já teve na posição De que a gente tá conversando com uma pessoa E a, a gente chama até de oversharing, né? Tipo, a uhum. pessoa tá compartilhando demais, assim, mesmo É, Deus. o
0: TMI, né? O Too Much Information, total
1: É, não queria, não queria saber isso seu <risos> <risos> E acontece, né? Mas é muito complicado, eu acho que você, sempre que a gente vai expor uma vulnerabilidade, principalmente a gente que é ansioso, a gente tem que saber com quem a gente tá falando, e uhum. eu pelo menos sou assim. Isso é um problema e é uma solução, né? Sim.
0: <risos> Sim, total. Mas é, é muito louco também, porque eu penso em mais uma carga, né? Tipo, a gente tá falando para as pessoas: "Ah, não, olha, a vulnerabilidade é maravilhoso. Seja vulnerável, olhe para suas sombras, que você vai ser acolhido e vai ser uma delícia. E você vai tirar grandes projetos disso, você vai postar um podcast que a Mari vai super se identificar e vai te chamar para uma outra coisa. E olha, só tem bons frutos a se colher. E na vida real, às vezes, não é assim, né? Tipo, a gente não pode falar, olha, sejam todos vulneráveis e esperar que todo mundo também saiba dosar a hora de ser vulnerável ou não. E a parte que eu acho que vira mais uma carga é porque aí também é mais uma cobrança nossa na hora de compartilhar a vulnerabilidade ter feito uma boa leitura da situação para saber se a gente poderia ou não ter sido vulnerável. Então, eu acho que isso acaba virando mais uma cobrança, porque daí se você, nossa, compartilhei E aí que vem aquele arrependimento depois, ou vem uma consequência ruim daquela compartilhada, a culpa, de novo, cai em cima da gente. Quão cruel é isso? Eu lembro de uma... Vocês sabem todos que eu amo Harry Styles. E aí tem uma entrevista dele que ele fala que quando um amigo dele... Olha olha como o cara é, né? Estavam perguntando sobre pessoas da vida dele, quem eram ciclos de amizade dele, eu acho, se eu não me engano. E aí ele perguntaram, tipo, ele falou que quando uma pessoa, um amigo dele, machuca ele, ele, tipo, óbvio fica mal que né, essa relação tá comprometida, mas ele sofre mais porque ele só se envolve com quem ele julga que seria uma boa pessoa. Então, se a pessoa desaponta ele, ele acha que é um problema dele, porque o julgamento dele foi errado sobre aquela pessoa. Então... Quando eu penso nessa coisa de limite, eu penso muito também sobre, tipo, nossa, será que a gente tem que controlar tudo? E, ser... e entender até o limite da vulnerabilidade é mais uma forma de controle.
1: Eu entendo, mas eu entendo completamente. Porque é uma, <risos> é, é assim, é uma linha tênue. A gente tá andando aqui numa corda é. bamba <risos> mas o que eu penso muito assim, nessa mensagem geral é que se você, uma pessoa ingênua ouvindo isso, e aí ela vai lá sei lá, tá num, tipo tem um chefe assim lixo, porque as pessoas têm chefe lixo aí ela fala assim, não, vou ser vulnerável com o meu chefe ele vai entender o meu lado e aí a pessoa vulnerável com o chefe, aí tá tudo ruim então assim
0: não seja (risos) vulnerável o tempo todo, pelo amor de Deus você não pode culpar o Valarimário, minha playlist infinita por causa disso Se der tudo errado, não é culpa nossa.
1: Exato, assim, eu entendo muito, eu concordo com você, só que eu tenho medo das pessoas acharem que o mundo é muito bonito.
0: Muito cor-de-rosa. Eu tenho certeza que eu e você já quebramos muita cara por achar que o mundo era muito cor-de-rosa e muito bonito e muito receptivo eu acho que uma característica minha e sua, como amigos, assim, considerando que a gente tem os mesmos amigos, até, e tudo mais, a gente é muito acolhedor, e a gente é muito, tipo, uh-huh. tá então, tudo bem você ter essa coisa super esquisita sobre você.
1: Total, eu queria falar uma coisa, eu é. acho que eu vou estar fugindo aqui do script, mas você falou não de hairstyles. Styles, eu não pude não. ignorar <risos> esse fato. Fala. Eu acabei de ver o terceiro episódio do documentário da Demi, que é o Dancing with the Devil, então, ela tá falando sobre todo o caminho dela, um pouquinho antes dela sofrer essa overdose, em 2018, para quem não sabe, a Dani sofreu uma overdose, né, em 2018, até hoje, o caminho que ela teve que percorrer para entender sobre a sobriedade dela, como que ela ia lidar com a vida e muitas outras questões, até problemas de saúde que ela passou por essa overdose, que ela realmente quase morreu. E aí, é... e eu pensei muito, assim, porque foi uma coisa que eu acabei de ver antes de começar a gravar uhum. o episódio. E eu parei para pensar o porquê que eu gosto tanto de Demi Lovato. E isso é óbvio para mim, né? Desde que ela começou, ela sempre foi uma pessoa muito vulnerável. E eu parei para pensar justamente sobre isso. Porque com 17 anos, ela teve a coragem de contar para o mundo inteiro que, olha, não sou essa garota perfeita que eu estava pintando a imagem... Ela, tudo bem, ela mentiu, ela não contou toda a verdade, ela falou que ela bebia e tal, e que ela contou que ela tinha batido numa dançarina, não contou que ela usava já cocaína com com uma idade tão jovem, né, 15, 16, 17 anos, mas ela construiu a carreira dela a partir disso, e a cada ano e a cada etapa ela vai se mostrando mais vulnerável, até o ponto que hoje em dia ela conta nesse documentário que ela ela não entende mais a necessidade dela estar sóbria. E aí é uma coisa que a gente fala assim, como assim? Mas você precisa, senão você não vai conseguir. Ela fala, eu não consigo. Ela fala, é uma experiência minha, pessoal minha, não é uma coisa que eu aconselho para todos. Mas eu descobri que pelo meu movimento, se eu, sei lá, beber de vez em quando, controladamente, eu vou conseguir ter um, 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 um caminho sem relapsos muito maior do que se eu ficar, tipo, restrito. Uhum. Então é uma coisa que ela Uau. entendeu E uhum. aí eu falei assim, meu Deus, ela tá compartilhando isso com o mundo todo E ela vai ser julgada horrores uhum. por causa disso E eu pensei, isso foi toda a carreira dela Ela construiu uhum. a carreira dela em cima disso E é por isso que eu amo tanto E aí eu lembrei disso, porque a gente está falando de vulnerabilidade
0: Então, tá. mas eu acho que a gente tem... É engraçado, né, até pensando agora na nossa carreira de fãs de carteirinha A gente já foi fã de muita gente, ainda é, né eu acho que talvez a gente consiga enxergar um padrão de gostar de quem é vulnerável mesmo. Até se a gente for falar de Harry Styles e o episódio não é sobre isso, então eu vou ser bem breve. Mas ele é o cara que, dentro do contexto boy band hétero, porque era uma banda estereótipo hétero para conquistar garotas, e de plateia só de garotas, ele é o cara que saiu disso, né? Que saiu disso e que saiu na capa da Vogue vestido de... Vestido de vestido, literalmente, <risos> e, 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 e se mostrou mais vulnerável. Ele, diferente da Demi, não usa todas as palavras. Assim, ele não fala da vulnerabilidade dele com palavras e muito mais com atos, que é uma coisa que eu tenho que aprender a respeitar, mas <risos> acho que ele não, causaria... Mas cada um
1: da sua forma.
0: Exato, eu acho que é, é que eu acho que é isso, né? Às vezes você tendo tá numa posição. É... Não sei, eu penso muito sobre o impacto que você poderia ter sabe, meio que o alcance que você tem se você falar sobre isso abertamente, que é uma coisa muito interessante, né, a gente pensar sobre o alcance da nossa voz também, assim, eu acho que eu e você que somos podcasters e a gente faz isso por hobby, a gente às vezes entende que a gente tá falando com pessoas, mas a gente não não para pra pensar que a nossa voz chega para alguém mesmo, assim, e na, no- na nossa vida, todo mundo, você sendo podcaster ou não, não sei se a gente esquece, que a gente, eu acho que a gente às vezes esquece ou finge que a gente não tem um impacto no mundo, sabe? E é por isso também que compartilhar a nossa voz, eu lembro que eu comecei esse podcast falando isso, ah, eu quero botar a minha voz no mundo, compartilhar a nossa vulnerabilidade, não importa quem você seja, é sim importante, assim, é sim válido, vai valer de alguma coisa para alguém. Mas, enfim, é essa é a minha questão com o Harry. Porque eu acho que ele tem um alcance muito grande. Que se ele sentasse e falasse... Olha, homens, a masculinidade tóxica é uma bosta. E eles falassem isso... Enfim, é o jeito dele. Mas é a minha cobrança Não, como mas fã. eu acho que
1: ele tem tempo ainda para fazer isso.
0: Ai, sim. Fica aí, lindo. Falando várias coisas <risos> lindas que eu vou te ouvir por muito tempo.
1: <risos> é, ele tem tempo. A Demi, pra falar... Tão abertamente quanto ela tá falando agora nesse documentário levou muito.
0: Uhum, é verdade, né? Então, ele, são os processos coisas... deles também, né? A gente tem que entender é, total. isso. Total. Né? Total. Tá bom, eu vou amei. perdoar o Harry Styles. Eu amei.
1: Não, eu acho que o One Direction é tudo que você falou. É, eles são a Boyband mais vulnerável que já existiu.
0: É verdade. Nossa, amigo! <risos> <risos> Deu uma moral pros meus meninos.
1: Eu amo <risos> <Na> eles. <tóxica.
0: risos>
1: É, eu sei que você <risos> Muito bom. Eu amo mesmo. <risos> ah, eu tenho uma coisa para falar.
0: Hum. Mas é
1: super simples. Fala Tem uma super. música que eu gosto muito. Chama Dirty Little Secrets. É de uma banda que fez sucesso. Você conhece? É dos anos... Não. É dos anos 2000. Chama The All American Rejects. Hum eles eram famosos, assim, nessa cena meio pop rock que aconteceu lá nos anos 2000. E é uma música que que ele fala que todo mundo tem os seus segredos, né? Tipo, sujinhos, que você não quer compartilhar com ninguém. E o clipe da música, todas são várias pessoas mostrando numa plaquinha escrita qual que é o segredo delas. Hum. E isso, assim, durante a minha adolescência Me deu uma uma puta força Sobre essa questão da vulnerabilidade Porque todo mundo tem Todo mundo tem aqui, o que chama, né, teto de vidro, né? Aquela coisa uhum. que não quer ser compartilhada com ninguém. Uhum. E essa é uma música muito legal. Eu acho que tem a ver ah, com isso também.
0: Gostei. <risos> Já vai ser postada no Instagram do falar mar, com certeza. Mas sabe o que isso me lembrou? Tem uma menina no YouTube e, nossa, me falhou o sobrenome dela. Mas o nome dela, falando sem sotaque, é Toraya. Mas ela tem, um, ela tem um canal no YouTube muito legal em que Ela ficou famosa porque ela pegava pessoas em campos de universidade e falava para aquelas pessoas ligarem para o crush delas e chamarem o crush para sair. E aí, tipo, ela forçava essa vulnerabilidade, porque todo mundo tem medo de chamar alguém pra sair, né? Eu tô partindo desse princípio, eu tenho, eu acho que o Jean tem, vocês também. Então, ela forçava essa vulnerabilidade ali na hora, sendo filmada na câmera, inclusive, a reação do crush. Então, era, tipo, mano muita vulnerabilidade. E o canal inteiro dela é desafiando isso, porque ela tem exatamente um vídeo que é também pessoas compartilhando o segredo delas, aí, ela... Filma a pessoa de costa é a pessoa contando um segredo, sabe? Enfim, lembrei dela, é bem legal esse canal no YouTube, recomendo.
1: <risos> Ai, sim, é verdade. É, é, é. Você tem que tomar cuidado também, sabe? Que eu... <risos> Conexões, né? Nada a ver. <risos> Mas sabe aquela época que tipo, teve um put- de um questionamento assim sobre é, pedidos públicos de casamento? <risos> Que ao mesmo tempo que uma pessoa. pensando tá extremamente... onde você
0: vai chegar.
1: Não, é. Ao mesmo tempo que uma pessoa tá sendo super vulnerável e mostrando um lado dela, tipo assim, quero me casar com você, a outra se sente super pressionada a aceitar. É verdade,
0: é verdade. Não, mas também Em defesa ao casal dos crushes, a pessoa que tava no telefone não sabia que ela tava sendo filmada. Então era tipo, ah, oi, tudo bem, aqui, não sei o que, é Skyly. E sei lá, jantar comigo, entendeu? Mas não, tudo fé, bem. Você não precisa botar a pessoa no spotlight sem ela saber. não, mas é
1: é isso tipo, você pode às vezes sua vulnerabilidade, ela pode também errar, e tudo bem aquilo que você falou no começo, né vamos, tipo, é você pedir desculpa e vocês resolverem juntos a situação, eu acho que isso faz parte também, né, pra gente não botar tudo numa coisa de certo e errado, as coisas acontecem às vezes a gente erra sem querer, uma vulnerabilidade nossa pode machucar o outro
0: Nossa, amiga, eu não tinha pensado sobre isso, né? E quando a vulnerabilidade (risos) erra, ou machuca, ou não é bem-vinda. Caramba.
1: Mas (risos) é é isso, assim, você fez sem querer, né? A gente pressupõe que você fez sem querer. Aí você tem que pedir desculpa, conversar. E você mesmo trouxe isso no episódio, tipo, vamos resolver isso juntos? Perdão.
0: Sim. Lindo. Achei lindo. Achei lindo. Tem tem mais um ponto que eu queria cobrir, que quando eu falei de vergonha, e eu achei uma frase que foi muito interessante, assim. Não estamos falando sobre isso mais, mas achei muito legal. Que é, a vergonha é o medo da desconexão. Ela nos faz questionar. Há algo sobre mim que fará com que eu não mereça a conexão? E isso é uma coisa que eu achei muito profunda, porque é... É tão, é, é tão ligado a merecimento também, né, essa coisa tipo, de você se sentir merecedor de ser acolhido, você se sentir merecedor de ter a sua voz ouvida, então é, sim, um trabalho de olhar para as sombras e construir uma autoestima, não no sentido só do seu exterior, mas do que você tem para oferecer, assim, sabe? E... Aí, bem, bem naquela parte que eu ia falar sobre o que sustenta a nossa vulnerabilidade. Então, eu acho que o que dá base para a nossa vulnerabilidade acontecer é essa sensação de merecimento, é uma sensação de coragem também, é ter coragem de ser quem você é, de ser imperfeito mesmo, junto com a autenticidade, uma sensação de autenticidade, de tipo, não, tudo bem, eu não sei quem pintaram que eu deveria ser e ser quem eu realmente sou bem Demi Lovato essa parte, e, e a que mais pega para mim, que é sempre a que eu tenho mais dificuldade de lidar, a de que para você também ser vulnerável, você tem que ter a disposição de abdicar do controle, você tem que estar disposto a se entregar para uma coisa que não tem garantia de que vai dar certo, de que vai ser positiva, ou que vai acontecer do jeito que você queria isso é completamente oposto à ideia de controle e de predizer o futuro, né? Tipo, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem, que nem você falou, a gente não tem que pensar em certo e errado, a gente também não tem que pensar em ganhar ou perder com a minha vulnerabilidade. Tipo, o que eu tenho a perder se souberem que eu sou vulnerável ou o que eu vou ganhar se eu for vulnerável e me mostrar mais. Mas é simplesmente, tipo, dar as caras sem ter o controle do desfecho. E isso é muito forte. Outra frase da Brené Brown, ela fala A vulnerabilidade é o centro da nossa vergonha, do medo e da luta por merecimento. Mas é também a origem da alegria, da criatividade, do pertencimento, do amor, da mudança e até da inovação. Então, eu acho que é nela que a gente consegue crescer alguma coisa, né? Sobre a gente. Então, achei tudo isso muito bonito motivacional. Eu gosto sempre de... E caminhando para o fim dos episódios com um tom mais positivo sobre tudo que a gente vem falando assim. Tipo, vale a pena, né? Você tem que saber dosar? Tem que saber dosar, mas no fim das contas vale a pena, assim.
1: Exato. Não é bom nem ruim, é natural.
0: É uau! Com certeza. Uau!
1: Nossa!
0: Uau! <risos> Não
1: meu é meu Deus! Bom. Quem falou? Eu adorei. <risos>
0: De quem saiu isso? Como assim? Mas é verdade, não é bom nem ruim, é natural. É É natural.
1: Ai, Mária, você você inspira o melhor das pessoas.
0: Ai, meu Deus, amigo! (risos) Fala assim, você também, você também. A gente tem isso em comum, por isso que é gostoso. (risos) Hum. Bom, amigos, vamos caminhar para o fim desse episódio. Eu queria dar uma resumida básica em tudo que a gente falou. É... Primeiro, a gente explicou que a vulnerabilidade é aquilo que a gente experimenta em momentos de incerteza, risco e exposição, que na maioria das vezes a gente cala a nossa vulnerabilidade por ter vergonha e também por ter medo do erro, por ter medo de abdicar do controle calar a nossa vulnerabilidade seria calar a nossa humanidade, dando uma falsa sensação de que, oh, e se eu não falar sobre a minha parte vulnerável, é como se eu não tivesse falhas, paradoxos, conflitos, erros e imperfeições. Tudo isso é péssimo, porque a gente ainda está numa cultura que não nos dá espaço para ser tudo isso que nós somos, né? ser humano do jeito que somos. A vergonha é uma coisa que todo mundo lida, mas que é importante falar sobre ela, é importante se mostrar vulnerável para o outro também. Quando você se mostra vulnerável, o outro tem uma brecha para também se mostrar vulnerável e isso cria conexão entre duas pessoas, então é super legal. A gente tem o nosso ego que pode nos ajudar, nos proteger, nos sabotar de vez em quando, então é sempre importante a gente estar em contato com isso, vendo quais são as horas que a nossa casca está grossa demais por uma proteção excessiva que não precisa existir, e quais são as horas também que o nosso ego pode nos atrapalhar, fazendo com que a falta dele nos deixe muito expostos e sem proteção alguma, porque o mundo, no fim das contas, é sim cruel. O que sustenta a nossa vulnerabilidade é uma sensação de merecimento, coragem, autenticidade e uma fé em abdicado controle, que são coisas que eu tenho certeza que eu e você precisamos trabalhar. Por isso eu recomendo terapia. <risos> Mentira. <risos> a gente também aprendeu que o Jean é perfeito, tem um projeto mais perfeito ainda, e é um amigo que eu vou levar para sempre. Eu tenho certeza que a gente tem muitas coisas para papiar e viver juntos ainda. O Covid já pode acabar para a gente poder se ver. E eu tô muito feliz que você veio, Gê, de verdade, assim, muito especial. Nossa, tô muito feliz, muito feliz mesmo.
1: Ah, eu que fico honrado com esse convite. Eu amei fazer esse episódio, falar sobre esse tema, trocar com você sempre, é muito rico. Acho é. que os ouvintes do Falarimar, eles têm um privilégio. Ai, meu e, Deus. <risos> de verdade, muito, muito obrigado por esse convite.
0: Gente, mil beijos, até a próxima. Até a próxima, Gê.
1: Beijos, até a próxima.
0: Agora foi. Toca pra mim aquele finalzinho?